0: Cuidar e Guardar. Um programa sobre gestão, tendo por base os ensinos bíblicos. Com exemplos práticos para nos ajudar a gerir melhor todas as áreas da nossa vida. Cuidar e Guardar. Voltámos a estar na sua companhia para lhe trazer mais um Cuidar e Guardar e para voltar também a estar na companhia de Fernando Ferreira. Fernando Ferreira, bem-vindo!
1: Muito obrigado, é um prazer estar mais uma vez com os nossos ouvintes abordando estas questões tão importantes.
0: Depois de termos falado uh, nos programas anteriores de grandes e pequenas coisas, abordámos também as grandes efêmeras, portanto as coisas que são grandes, mas ao mesmo tempo são efêmeras. E hoje, traz quase como antípoda daquilo que dissemos anteriormente, o tema do programa de hoje é Grande para Sempre. Portanto, já desvendou um bocadinho o véu no programa anterior, mas peço então que nos explique o que é que é isto.
1: Exatamente. É um assunto que efetivamente está dentro de cada um de nós e vamos refletir sobre isto uh, neste programa. Um, são incontáveis os registros arqueológicos que nos ajudam a perceber como os seres humanos têm perseguido o sonho de se tornarem inesquecíveis e eternos na memória das gerações subsequentes. Na estrada de Beirut para Tripoli, no Líbano existe um lugar que durante séculos foi uma passagem estreita entre um alto de um pinhasco de basalto e um mar Mediterrâneo. Exatamente na foz de um pequeno rio chamado Naar al Kalb, que em português é rio Cão. Este rio percorre cerca de 30 quilómetros desde a nascente, perto da gruta de Jeite, até o mar Mediterrâneo. Os romanos conheciam como o rio Likus, mas passou a ser conhecido como Nar Alcalb Rio Cão, devido a uma estátua de um lobo que supostamente guardava o rio. Conta-se que a estátua tinha a boca aberta e estava projetada de tal forma que quando o vento soprava numa direção apropriada, a estátua uivava. Os australianos que por ali passaram durante a Segunda Guerra Mundial encontraram essa estátua de um lobo, mas que mais tarde acabaria por desaparecer. Mas não foi esta estátua perdida no tempo que tornou este lugar especial. Ao longo da história, muitos exércitos tiveram de cruzar esta passagem estreita e deixaram ali inscrições antiquíssimas, onde registavam orgulhosamente a sua passagem. Este local está classificado na lista de património mundial pela Unesco. Ramsés passou por ali por volta de 1250 a.C., Nabucodonosor deixou também ali o seu registro no século VI antes de Cristo. Era a época do domínio de Babilônia. Foram encontradas marcas também da época do domínio da Grécia. Heródoto, primeiro historiador e escritor de viagens por volta de 440 antes de Cristo, assinalou ali o registro da passagem de Ramsés II. Numa dessas inscrições constava: Alexandre o Grande passou por aqui em 322 antes de Cristo. O imperador romano Caracalla deixou lá o seu registro no ano 215, já depois de Cristo. Esta inscrição testemunhava a época do domínio do Império Romano. Napoleão III, já em 1861, era o sobrinho de Napoleão Bonaparte. Deixou lá a sua marca. Era o tempo do Segundo Império de França. Estes e muitos outros deixaram as suas inscrições esculpidas neste lugar. Mas o que mais impressionou Donald Mansell, um teólogo e escritor, que por ali passou numa viagem de turismo, mas simultaneamente de estudo, foi uma inscrição sem nome. Percebeu, mais tarde, que aquela inscrição imortalizava a fidelidade da Terceira Legião galdesa. Essa legião do exército romano foi criada em 49 a.C. por Júlio César. Só que o nome dessa legião tinha sido apagado, não aparecia em lugar nenhum. Se os destruidores romanos não tivessem contado o que aconteceu, provavelmente nunca saberíamos a quem fora dedicado aquele registro. Reza a história que, alguns anos depois dessa inscrição, a terceira legião gaulesa amutinou-se e o imperador mandou eliminar dali o seu nome. A efemeridade dos feitos humanos é incrível e até chega a ser dolorosa. Quantos se têm esforçado para ficar na história? Quantos soldados da Legião Gaulesa deram uma vida para imortalizar? Mas o cisel de um escultor foi suficiente para eliminar o seu nome e apagar as suas memórias. Nada que seja feito pelo ser humano dura para sempre. Os grandes impérios caíram e alguns nomes até já foram arriscados propositadamente da história. Haverá alguma forma de tornar perpétuo o nome de homens mortais? Sim, o seu nome pode ser perpetuado, mas apenas em registros que estão para além do tempo e da história. O livro do Apocalipse, que significa a revelação, é um livro que, devido à sua linguagem simbólica, muitos interpretam de forma assustadora. Aliás, no pensamento comum, o termo Apocalipse é sinónimo de destruição. Mas é uma conclusão precipitada, porque a grande revelação, a revelação mais relevante do Apocalipse, é de libertação e de vitória. Conheça um desses textos cheios de esperança. Em Apocalipse 3.5 diz, O que vencer será vestido de branco, e nunca mais apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, hei de reconhecê-lo como o meu diante de meu pai e dos anjos. A revelação do Apocalipse é a mais encantadora história de libertação e de vitória. A declaração é preentória. Nunca mais apagarei o seu nome, o nome daquele que vencer. Aqui temos uma promessa segura, mas condicional. A condição dessa promessa repete-se no final de cada uma das cartas às sete igrejas do Apocalipse. É ao que vencer. O número 7 na cultura hebraica e de outros povos uh, antigos do Médio Oriente simbolizava plenitude. Assim, as sete igrejas do Apocalipse têm uma aplicação histórica para sete das igrejas da Ásia do tempo de João, mas têm, sobretudo, uma aplicação à plenitude das de igrejas desde o tempo de João até o tempo do fim, em todas as épocas. E em algumas das épocas negras da história do cristianismo houve sempre os que deixaram de ter os seus nomes inscritos porque se deixaram corromper pelas circunstâncias. Mas também houve os que tiveram os seus nomes imortalizados porque venceram. E a promessa é clara, nunca mais apagarei o seu nome. Claro que muitos dos nossos ouvintes podem pensar, mas como é possível ter o um nome inscrito nesse livro que não vemos e num lugar tão inatingível para os seres humanos? Como é possível vencer? O próprio Apocalipse esclarece, eles venceram pelo sangue do Cordeiro. Será que podemos descodificar esta linguagem para a compreendermos melhor? Primeiro, a figura do Cordeiro chega-nos da simbologia da liturgia hebraica antiga, onde um Cordeiro inocente era sacrificado em lugar do pecador. Já no Novo Testamento ficou registado que quando João Batista viu a Jesus aproximar-se do Rio Jordão, onde ele falava às multidões, exclamou... Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro era uma referência figurada a Jesus Cristo. A expressão vencer pelo sangue do Cordeiro pode parecer uma linguagem estranha para o pensamento atual, mas na cultura hebraica o sangue é sinónimo de vida. Podemos compreender que quando dizemos que Jesus Cristo deu o seu sangue, significa que ele deu a sua vida no lugar de alguém que estaria condenado a morrer. Assim podemos chegar às duas conclusões muito simples. Àqueles que aceitarem a Jesus Cristo como o seu Salvador, ele prometeu nunca mais apagarem o seu nome, porque ele ofereceu a sua vida para lhes garantir o perdão e a vitória. Estes serão os que vencerão, não por serem mais fortes, não por serem os melhores, mas porque aceitaram a vida oferecida por Jesus Cristo. Aqueles que rejeitam esta oferta não vencerão porque nenhum ser humano pode vencer a morte e conseguir a eternidade por si mesmo. Ao referirmos este conjunto de inscrições da história, comprovadas pela arqueologia nos Pinhascos, junto de Rio Cão, percebemos que o ser humano tem em si mesmo o desejo de permanecer para sempre, apesar da finitude da sua existência. Se compararmos estes documentos históricos com as sete afirmações de Vitória do Apocalipse, e com a garantia de inscrição perpétua nos registros divinos ao que vencer, nunca mais apagarei nome, confirmamos que não somos grandes da história, mas pode ser o mais simples dos seres humanos que será vencedor pela vida oferecida por Jesus Cristo. Na nossa cultura encontramos cruzes nas ruas, nas igrejas, nos cemitérios e até nos corpos, mas são apenas símbolos, não têm qualquer poder. Contudo, Lembram que foi sobre uma cruz, instrumento de tortura, usado pelo Império Romano, que o Messias, em hebraico, ou Cristo, em grego, deu a sua vida para quem compreendesse a profundeza do ato e aceitar a sentença de morte a seu favor, seja um vencedor. Jesus Cristo descreveu isto de forma muito simples. E ficou escrito no Evangelho de João, porque Deus amou o mundo de tal maneira o seu filho unigênito para que todo aquele que dele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Esta é a única maneira de ter o um nome imortalizado. É a única possibilidade. Eu não diria de ser grande, mas de ser engrandecido para todo sempre. Isto é, cuidar e guardar.
0: Muito bem, mais uma vez fantástico que cada um de nós possa ser um destes grandes que se perpetua pela eternidade. Fernando Ferreira e no próximo programa? Já pode desvendar? No
1: próximo, sim, no próximo programa vamos chegar um pouco mais baixo. Vamos falar chegar até ao chão. E o título é Erguidos do Chão. Irridos Portanto, tornados grandes a partir do chão. É esse, é esse o tema que fica, que fica sugerido.
0: Ok. Fernando Fleira, mais uma vez. Muito obrigado e até lá se Deus quiser.
1: Um grande abraço e até o próximo programa.
0: Cuidar e Guardar Um programa sobre gestão tendo por base os ensinos bíblicos.